1: Hola, amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, este es Lucas al día, el programa del sistema de salud episcopal, hoy conversamos con el doctor Arnaldo Rodríguez médico y administrador del de centro de emergencias Médico de medicina integrada, eh, SEMI en el Tuque, saludos doctor bienvenido una vez más
2: les saludo Sandra, sí eh, qué bueno que estamos otra vez aquí para informar al público y un saludo a la radio audiencia que nos escucha por esta emisora.
1: Excelente, doctor. Llega la temporada navideña. Eh, mm. Vemos que las emociones cambian, por lo menos en Puerto Rico, que siempre, y se reitera, está ya evidenciado que tenemos las navidades más largas en todo el mundo. Y más, pues ahora más, que desde antes de, de, la, de octubre, una vez terminan, a veces la, los pas, el paso del fenómeno atmosférico, o pues ya desde septiembre, cuando empiezan a colocar los adornos de Navidad en las tiendas, ya la gente está decorando. O sea que a gran parte de la población les invade ese espíritu de celebración, no a otros, ¿verdad? Que están enfrentando pérdidas, eh, tienen también lo que se llama eh, esa tristeza, esa depresión de, 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 sí. de temporada. Con un múltiples factores, pero en general la Navidad, este tiempo, eh, es un momento y son prácticamente unos meses donde eh, la mayor parte de nuestro pueblo festeja y festeja en grande, pero con la Navidad Eso, ¿sí? y con la temporada llegan algunas emergencias, cuéntenos.
2: Sí, y, y este año las Navidades van a ser más largas todavía porque tenemos la fiesta de la calle de San Sebastián que regresa. O sea que esto se va a prolongar hasta allá, hasta febrero, este, prácticamente. Pues mira, eh, dentro de las emergencias de esta época, ¿verdad? Obviamente empezamos con la cuestión de, del Día de Acción, la Semana de Acción de Gracia, porque ya no es el día, es la semana que mucha gente está libre, eh, la gente, pues, nos reunimos en familia, pues, comemos como desesperados de todo tipo de alimentos, nos dan problemas, tenemos problemas de indigestión, tenemos problemas de envenenamiento, X o Y. Y si seguimos más adelante, llegamos a la semana, bueno, al, al mes de diciembre, y empiezan los problemas de... Bueno, estamos, estamos adornando desde ya, desde noviembre, ¿verdad? Y con eh, la cuestión de adornar en Navidad, pues también vienen algunos accidentes. Por ejemplo, hay muchas eh, personas que... De... Y, y mucha gente, como dije anteriormente, en las Navidades empieza a decorar desde bien temprano. Eh, y entonces pueden surgir ya ciertos tipos de accidentes, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que se trepan a los techos para poner las bombillas o poner este, las figuras pueden sufrir mareo o resbalan, ¿verdad? Eh, y se pueden caer o pueden sufrir algún trastorno eh, de salud. También la gente que no revisa los cables ¿Verdad? Eh, cuando están poniendo los árboles de Navidad, las luces o las luces en los techos y las, los cables están pelados, cuando enchuflan, se pueden electrocutar una o puede haber una chispa y eh, coger fuego, la ropa, la persona quemarse. Eh, también los padres que compran juguetes que no son seguros para los hijos. Eh, que pueden producir lesiones, juguetes que son de lata, de metal. Hay que tener mucho cuidado con los filos, ¿verdad? Eh, cuando la gente también le gusta tirar tiros al aire, eso es, está sumamente prohibido, ni al aire ni tirarlo a, a la tierra, ¿verdad? Porque ustedes las personas pueden disparar a la tierra y creen que esa bala no puede rebotar en una piedra y salir para afuera. Pues esto sí sucede. Eh, cuando también eh, usan estos cañones que se prenden con, que se hacen de lata y se prenden con líquido de, de lighter, eso también es sumamente peligroso. Y esto es parte de lo que vemos en el, la época de Navidad. Y, y como dije anteriormente, desde San Giving, nosotros estamos propensos a muchas cosas, y especialmente porque. A los puertorriqueños nos gusta comer mucho. Y nos gusta comer y, y yo voy a hablar sobre algo que la gente pues cree que es algo normal, pero no. Y, y es la indigestión. Primero que nada, hay que saber que hay ciertos alimentos que no pueden estar fuera de nevera porque se dañan. Y como ejemplo voy a dar la mayonesa. Se usa mucha mayonesa en los coditos, en los sándwiches. Eh, eh, lo, que, eh, lo que ustedes se eh, y cocine y usa mayonesa tiene que tener mucho cuidado ¿por qué? porque la mayonesa después de unas horas eh, empieza las bacterias a contaminar la mayonesa eh, las bacterias que están en el ambiente empiezan a contaminar la mayonesa y esa mayonesa pues, puede producir trastornos después eh, estomacales ¿verdad? Eh, igual con, eh, con otras comidas que se quedan mucho tiempo afuera o comidas que usted las deje en la nevera por tres días. Eh, mire, no haga eso. Eso son comidas, eso es buscando un problema de indigestión. Y quiero decir esto y específicamente, ¿qué es la indigestión? Pues la indigestión es un dolor o una sensación de ardor en el centro del pecho y en la boca del estómago, ¿verdad? Que se puede reflejar al cuello y a la espalda. Y usualmente pasa después de comer. Eso lo podemos confundir con un dolor de pecho. Eh, y esto está relacionado a alimentos, bebidas o a medicamentos. Y, y como usted sabe que que tiene una indigestión porque después de comida usted se siente lleno rápidamente. Usted se siente lleno rápidamente o usted siente que está lleno, está saciado, pero se siente incómodo, ¿verdad? Como que no se puede levantar de esa mesa. Usted está ahí como incómodo y también puede tener molestia en el abdomen, puede tener náusea. Y dos síntomas que son menos frecuentes son los vómitos y los erutos. Esto, todo esto es la sensación de indigestión. Eh, ¿Y qué causa la indigestión? Bueno, ya usted sabe que la semana de San nosotros estamos comiendo pavo eh, el jueves, el viernes, el sábado, pavo o pollo, ¿verdad? Hay quien come lechón también. Y entonces... Si comemos en exceso o demasiado de rápido, eso nos puede producir indigestión. Si comemos alimentos grasosos, wow, qué bueno saben, ¿verdad? Y alimentos picantes, también el fumar, la cantidad excesiva de cafeína, chocolate, bebidas alcohólicas o bebidas carbonatadas pueden causar indigestión, la ansiedad y el estrés. Y Ciertos antibióticos analgésicos y suplementos de hierro también pueden causar indigestión. Eh, también podemos decir que estas, estas enfermedades o, sí, o síntomas y signos que les voy a decir a continuación pueden confundirse con una indigestión. Una gastritis, que es inflamación del estómago, ¿verdad? Eh, una úlcera, piedras en la vesícula. Mucha gente que padece de piedras en la vesícula o padece de vesícula inflamada, a veces les da mucha indigestión, ¿verdad? Eh, los que tienen obstrucción intestinal, los pacientes de diabetes, y aquí diabetes, y voy a mirar para atrás ya mismo. Los pacientes que tienen estreñimiento, pancreatitis, cáncer de estómago, tiroides y embarazo, todo esto eh, puede confundirse con indigestión. En la diabetes, quiero hacer un, un paréntesis ahí. Eh, quiero decirle que en Puerto Rico, el 19.3% de la población tiene diabetes tipo 2. Eso es un montón. Eso significa que cerca de 500 mil personas en Puerto Rico padecen de diabetes. Y estoy seguro que esa semana, bueno, la temporada de, de Givin hasta Reyes, la gente, la mayoría de la gente no se preocupa por su diabetes. Eh, creen que el medicamento se lo va, lo va, le va a bajar el azúcar, pero no es así. Y otro dato que quiero darles es que... En Puerto Rico, un 28.5% de la población padece de prediabetes, una etapa que es antes la diabetes, y eso es ahora en el 2022. En el 2019, solamente era el 25%. O sea, que de allá acá ha habido un aumento de un 3.5% en los pacientes propensos a diabetes en Puerto Rico y eso es, eso es alarmante eso quiere decir que no nos estamos cuidando adecuadamente eh, y, y quiero decir que, que esto es bien importante volviendo a la indigestión que usualmente comemos pavo, comemos arroz con gandules, o comemos eh, el relleno del pavo comemos flan comemos ensalada eh, comemos pollo si hay comemos cranberry Comemos pasteles, señores, todo eso, usted está sobrecargando el estómago y obviamente el estómago, el estómago va a gritar. Y lo hace en forma de dolor, náuseas, como dije anteriormente, eh, cuando le, esa molestia en el pecho. Eh, y esto es una de las causas que uno tiene que estar velando y observando eh, cuando viene la época de Thanksgiving y la época de Navidad
1: claro, es una situación verdad bien incómoda porque siempre es más, hay gente que hace hasta dietas durante todo el año para sobrepasar sí. los <ríe> límites durante este tiempo eh, quiere que los trajes le queden bien quieren estar perfectos y no se quieren no quieren limitarse de nada eso por un lado hay eh, otros otro, eh, escenarios donde, por ejemplo, si visitamos cinco familiares, en las cinco casas sí. tenemos que comer. Si vamos y cumplimos, Exacto. como a veces decimos, por dar cara en tres fiestas, familiares o del trabajo, de donde sea, en las tres tenemos que comer porque si no, eh, el, el anfitrión o la anfitriona principalmente se siente mal, se siente mal. por no sí. hacerle el desastre pues lo que pero, hacemos es que, que comemos de todo
2: pero que ese paso que nos puede dar mira, esto es como comer en un buffet, ¿verdad? no todo el mundo sabe comer en un buffet ¿verdad? Eh, yo veo las personas y voy a, a, a hago esta parte, a veces veo a las personas comiendo en un buffet que se sirven en un cerro, en un plato se sirven en un cerro de todo y cuando tú vienes a ver o sea, como dice, comen por los ojos. Cuando tú vienes a ver el plato, quizás la mitad lo han dejado y no pueden seguir comiendo. Pues eso, lo mismo pasa cuando tú vas, estás en Navidad o estás en Thanksgiving vas a visitar muchas casas, piensa que esto es un buffet que te estás comiendo. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente, y esto es parte del tratamiento de la indigestión. Primero que nada, pues uno debe andar con un con antiácido, ¿verdad? Este, si uno va a parrandear, yo andaba en la parranda con antiácido líquido. Eh, para cuando bebía mucho, comía mucho, pues eh, evitarle la indigestión. Pero si usted come cuatro a seis veces comidas pequeñas, ¿verdad? Eh, durante esa trayectoria, como si fuera, como digo, como si fuera en el bufete, pues usted va a estar bastante bien. Disminuye el alcohol y disminuye la cafeína. Uno bebe café como cuatro o cinco veces al día. Eso es malo para el estómago. Eh, el alcohol, tiene que tratar de disminuir el alcohol. Y como le dije, comer en pequeñas cantidades, así usted complace a la persona donde va y, y, y está cumpliendo, ¿verdad? Y ayuda a prevenir. También hay que evitar ciertos analgésicos eh, y evitarlo, obviamente, si usted come jalapeño, yo personalmente como jalapeño y me gusta, pero si usted come jalapeño o pique eh, la comida y usted sabe que eso le da indigestión, pues no use ese, no use el pique, no use ningún alimento, o no coma ningún alimento que le pueda producir indigestión, ¿verdad? Y esto es bien importante eh, porque. Eh, usted va a comer y se va a llenar por no decir la otra palabra ¿verdad? y se va a llenar mucho y entonces en vez de disfrutar va a estar sentado en una esquina o va a estar yendo al baño probablemente eh, a vomitar ¿verdad? y va a estar en una sentado en una esquina sin poder compartir por el dolor que le va a estar dando por una indigestión por haber estado comiendo de más así que mi exhortación en términos de, de, lo de la alimentación, voy a repetir, eh, ¿qué usted debe hacer? Bueno, debe ingerir antiácidos, ¿verdad? Líquidos que venden over the counter en la farmacia. Evitar los alimentos que producen que le producen a usted indigestión, porque no todo el mundo es igual, ¿verdad? Comer de cuatro a seis comidas pequeñas. Disminuir el alcohol, disminuir la cafeína. Evitar ciertos analgésicos, ¿verdad? Eh, analgésicos que pueden producir reacción eh, y pueden aumentar los jugos gástricos y controlar el estrés y la ansiedad. Eso es eh, parte del consejo en términos de lo que es alimentación. De otra parte, eh, quiero entrar entonces a ya en, 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 de lleno en lo que es la Navidad y eh, uno de los accidentes de las situaciones, ¿verdad? Que ocurren más frecuentes de lo que uno se cree y son los accidentes por pirotecnia, ¿verdad? Eh, ya dije que anteriormente, que obviamente el treparse a los techos a poner los adornos. Eh, a agregar con los con el árbol de navidad y cables que estén pelados como uno dice eh, que puede tiene la facilidad o, la o la situación de que se puede electrocutar poniendo esos adornos eh, si el piso está mojado es más fácil que suceda esto eh, los juguetes que no son seguros el uso eh, de de armas de fuego, eso está prohibido. Y entonces, a todo el mundo le gusta comprar petardos, fuegos artificiales, este que no, que son ilegales porque hay una ley de pirotecnia en Puerto Rico, que es la ley 153. ¿Verdad? Eh, y esto pues puede traer accidentes. La pirotecnia es motivo pues de accidentes y quemaduras. Graves, sencillas o graves. Eh, además, el uso de la pirotecnia es perjudicial para los animales. Los animales sufren, los animales domésticos, y también los que están, ¿verdad? Los animales grandes sufren cuando por estas explosiones. Y las personas con autismo tienen problemas con la pirotecnia y las explosiones. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, si se decide usar pirotecnia, debe ser en manos de un adulto y con productos certificados o que estén en ley, ¿verdad? Y de acuerdo a la ley 153, que es la ley de pirotecnia de Puerto Rico, la pirotecnia legal son los garbanzos, las estrellitas y los party, los party poppers, ¿verdad? Esos son los tres eh, productos que son legales en Puerto Rico. Y se permite su venta y uso entre el primero y el 31 de julio de cada año y entre el 15 de noviembre y el 10 de enero de cada año. Claro, o sea, y
1: sobre esto vamos a hablar, doctor, permite, eh, perdone que lo interrumpa. Sí. Sobre esto vamos a hablar luego de esta pausa en San Lucas al día y con el doctor Arnaldo Rodríguez. Médico y administrador del cb San Lucas en el FUGE.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El colocar un árbol de Navidad es sinónimo de alegría y celebración. Por eso es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar accidentes. No instale extensiones viejas o que estén rotas, de que podrían provocar un cortocircuito. No coloque las extensiones por debajo de las alfombras ni pise los cables. Si coloca luces en su balcón, fachada, entre otros, debe ser de uso exclusivo para exteriores. Verifique los enchufes que estén en buenas condiciones, ya que su deterioro puede provocar un cortocircuito. Evite colocar el árbol de Navidad cerca de cortinas telas, papeles, plástico, madera o cualquier material inflamable. Si tiene niños menores de 3 años, ponga el árbol navideño fuera de su alcance. Si las luces permanecen prendidas por mucho tiempo, debe apagarlas cada cierto tiempo para evitar que se sobrecalienten. Apague las luces del árbol o del nacimiento antes de ir a dormir, así como las velas. Si enciende velas, colóquelas sobre un plato o recipiente con agua. Esperamos que tenga en cuenta estas recomendaciones y disfrute de esta temporada navideña. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día, hoy estamos conversando con el doctor Arnaldo Rodríguez, médico y administrador del Centro de Emergencias y Medicina Integrada San Lucas en el tuque sobre emergencias de esta temporada navideña y el doctor eh, nos mencionó una serie de artículos de artefactos explosivos que consideramos por lo general que no son dañinos y a quienes le damos los galvancitos y las estrellitas, a los nenes, doctor. ¿Qué representa esto y cuánto peligro pudiera ocasionar?
2: Bueno, eh, quizás, eh, obviamente, el uso de los galvanos, las estrellitas, de los party poppers por los infantes, los niños, ¿verdad? Eh, debe estar bajo supervisión de un adulto. Obviamente a los niños menores de cierta edad usted no debe darle esto porque no tienen no saben qué es esto, no saben, saben que explotan y se oyen duro y eso les va a brincar cosas, pero no van a tener la precaución de cómo utilizar este tipo de pirotecnia, pero también hemos visto casos en que la pirotecnia ilegal como son los pétalos, la cherry bomb eh, los cuartos de dinamita y los fuegos artificiales a veces los manejan menores de edad sin supervisión de adultos o con supervisión de adultos, pero los adultos los dejan hacer lo que quieran. Y esto es importante tomar nota porque ahí es que se, es que se provocan los accidentes con pirotecnia. Eh, eh, esto es bien bien importante, como dije anteriormente, eh, ¿qué podemos hacer para evitar accidentes? ¿verdad? Eh, sabemos que la gente va a comprar los petardos, las cajas de fuego artificiales, que son clandestinos, si la policía los coge, pues tienen una multa, se los van a quitar. Pero a veces pues eh, las autoridades se hacen de la vista larga en despedida de años, ¿verdad? Este, y dejan que la gente disfrute pero sí eh, puede haber accidentes. Pero, ¿cómo podemos evitar esos accidentes? Si, si entonces van a estar usando ese tipo de fuegos artificiales. Pues, pues los fuegos artificiales deben tener una mecha larga y lenta. Y eso quiere decir que no puede, la mecha no debe tener pólvora. Si la mecha tiene pólvora, es una mecha que es más rápida. Y esto pues también es propenso a accidentes. Otra cosa es que tiran un petardo o tiran un cheribón o un cuarto de dinamita lo ponen y la mecha está mojado algo y se a mitad. Y entonces intentan prenderle ese pedacito de mecha con un lighter o con un fósforo y esa mecha quema bien rápido y ahí es que eh, se ocurre en la mayoría de los accidentes en las manos o inclusive eh, eh, en la cara. Eh, obviamente, para evitar el accidente hay que evitar comprarlo clandestinamente, pero eso eh, no es la realidad en Puerto Rico. No debe, trampo, no debe llevar la pirotecnia en los bolsillos, debe, tener, debe mantenerla alejada de los niños y de fuentes de calor. Obviamente, si usted tiene pirotecnia guardada en su casa, no la guarde cerca de la estufa, no la guarde cerca de un, un sitio que, que haya calor, porque eso puede explotar espontáneamente. Eh, hay que utilizarla en, los lugar en lugares abiertos y no encender la pirotecnia dentro de un frasco, lata o botellas de vidrio, porque esto explota eh, y, y puede causar lesiones en la cara o en la piel. Yo sé de personas que cogen los cuartos de dinamita y los explotan en los zafacones. Y yo he visto como las tapas de esos zafacones vuelan por el aire y el mismo zafacón se mueve de sitio por, el, por la explosión y la onda de, de expansiva de esa explosión. Eh, deben tener una manguera cerca, conectada, o un eh, extintor tipo ABC de esos pequeños que existen para los carros o de los grandes, eh, tener consideración con los vecinos y obviamente leer las instrucciones. Esto puede ayudar a evitar ¿verdad? Este, accidentes. Pero si ocurre el accidente, pues, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si hay una lesión ocular que puede pasar. Eh, yo sé de un caso que... Prendieron un buscapié, buscapié eso que tú prendes y sale, corre, sale disparado y le dio en la cara a una persona cerca del ojo. no, Agraciadamente no tuvo lesión en el ojo, pero sí en la cara. Eh, y esto es algo que puede pasar. ¿verdad? Sí hay casos que han ha habido lesiones en, en el ojo y han sufrido, han sufrido eh, lesiones que han tenido que... Que ver que tener buscar atención médica pues si hay una lesión ocular pues hay que cubrir el ojo afectado con una gasa y acudir al oftalmólogo o acudir a sala de emergencia si se prende en fuego la ropa no salga corriendo porque eso lo que va a hacer es encender más la ropa ruede por el suelo o envuelva a la persona en una manta esto lo que hace es eh, ahoga el fuego, le quita la oxigenación al fuego y por ende a lo apaga. Eh, si hay quemaduras, el eh, ave con agua, pero no use ningún ungüento ni ninguna crema. Vaya a la sala de emergencia, busque atención médica, ¿verdad? Eh, los ungüentos y las cremas enmascaran las lesiones en el inicio. Eh, si hay, como ha pasado, pérdida de los dedos, de algún sitio de la mano y el dedo se, es un pedazo razonable. Hay gente que ah, coge ese pedazo de dedo, lo pone en hielo y van a la sala de emergencia para ver si lo pueden conectar otra vez. A veces se puede, a veces no se puede por la microcirculación de la mano. Eh, este, aquí en Puerto Rico, en los últimos seis años, alrededor de 60 personas han tenido lesiones graves por pirotecnia eh, lesiones graves inclusive ha muerto uno o dos personas eh, por pirotecnia eh, como dije anteriormente estos son accidentes lamentables eh, que tenemos que estar pendientes porque todo el mundo en navidad quiere eh, explotar un petardo, quiere un cherry para saber cuál es el más el más que tiene explosivo o el más que tiene la caja más bonita de fuegos artificiales, ¿verdad? Y se olvida y, y se y los adultos se meten en palo, ¿verdad? Toman en exceso y ahí se descuidan porque el tomar en exceso quita inhibiciones y se descuidan y ahí es que vienen los accidentes. Así que exhorto a todo el mundo que esté pendiente de los niños en especial eh, que tengan consideración con los animales, con los vecinos y con los pacientes de autismo, que esto les afecta y los descontrola, quizás también algunos pacientes que tengan trastornos mentales, eh, para que podamos pasar unas navidades eh, felices y libres de accidentes, ¿verdad? De la misma manera, exhorto a aquellos que van a guiar, que no beban, ¿verdad? Y no causen accidentes, porque la realidad es que el beber en exceso. Y el guiar no mezclan. Eh, además de que eh, otras cosas, eh, bregar con pirotecnia, eh, tampoco mezcla. Y sobre todo, exhortación a la familia que se mantenga unida en estas épocas que vienen y a evitar las discordias. Este, así que, que tomen nota eh, desde, desde noviembre de San Guibin sobre... La alimentación, eh, cuidado que eso, se, eso llega hasta, hasta Reyes. Y sobre la pirotecnia y los accidentes que pueda surgir, siempre se, estén atentos a, a cualquier cosa que pueda suceder. Y si usted está presenciando algún accidente o tiene algún familiar, mire, eh, ante la duda, saludé, llévelo a sala de emergencia, que lo evalúe un médico, es preferible que le digan que pues, no tiene mucha cosa, a que le digan que tiene una situación, un accidente grave.
1: Claro, es una situación que tenemos que evaluar eh, to en todo momento, sobre todo a veces estamos envueltos, recibimos a la familia en nuestras casas, y pues tenemos tanto que atender entre la comida, atender a la gente, ese es mismo, que a veces se nos olvida tal vez que tenemos los pequeños por ahí. Pensando que están en casa, quizá sentimos que es el lugar más seguro cuando realmente sí. muchos de los accidentes suceden en el seno del hogar.
2: Sí. Y otra cosa, Sandra, eh, y perdona que te interrumpa, estar consciente de que si celebramos fiestas, somos responsables de los que salen a la calle eh, embriagados o con exceso de alcohol. Es preferible que ustedes le quiten el carro a esa persona si entienden que no puede guiar para evitar que cause un accidente posteriormente.
1: Claro, claro. Doctor, eh, la ubicación del semi en el tuque, para las personas que nos están escuchando, recuerden que no, no es tan solo para ir a atender una urgencia, sino que pueden atender también distintas emergencias eh, durante esta temporada y durante todo el año, la ubicación y la facilidad para llegar?
2: Sí, la ubicación estamos aquí en la marginal del Tuque, eh, al lado de la escuela vocacional, eh, eh, atend y atendemos todo tipo de eh, emergencias, ¿verdad? Y urgencias. También estamos disponibles 24-7 para realizar laboratorios eh, OPD, o sea, laboratorios ambulatorios lo hacemos de lunes a domingo. O sea, de lunes a lunes, usted no tiene que... No es solamente de lunes a viernes. Este laboratorio de nosotros hacemos pruebas ambulatorias. Usted viene con la orden, eh, se le saca la sangre y se va. Eh, y eh, si tiene acceso al portal del paciente de, de San Lucas, puede... Eh, puede sacarlos por ahí o puedes eh, recibirlos en, eh, al otro día o y, el mismo día puedes recibir los laboratorios así que eh, estamos aquí disponibles tenemos médicos 24-7 servicios de, de rayos X 24-7 y laboratorios
1: 24-7 muchas gracias doctor Arnaldo Rodríguez gracias siempre que, que Dios siempre lo bendiga donde quiera que esté y pues que tenga una excelente temporada, pueda disfrutar también con su familia y sus seres queridos.
2: Sí, igual para ti, Sandra, igual para la audiencia, que esta Navidad y, y, y esta semana de acción de gracia no tengamos nada que lamentar.
1: Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Hernando Rodríguez, al médico y administrador del CEMI en el Tuque. Eh, con esto pues culminamos esta edición de San Lucas al Día. tengan todos ustedes.